0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui quem fala é o Diogo Arantes, e aqui a gente está mais um programa F Fácil Entrevista, e hoje eu tenho o prazer e a honra aqui de receber Daniel Caldeira da Mogno, ele além de ser o gestor da Mogno e CEO também, ele é meu co-hoster no, no, outro, no outro canal de YouTube chamado FIIS, eu apresento o resumo FIIS e ele apresenta as entrevistas lá. Uma outra coisa bem legal também é que ele já participou lá no FIIS também comigo, já fazendo um bate-papo bem legal aqui. E vou dar os meus bem-vindos a Daniel Caldeira aqui. Muito obrigado por aceitar o convite, Daniel.
1: Imagina, Diogo, eu que agradeço. É sempre uma conversa muito boa, é um prazer estar aqui com vocês todos. Espero que a gente possa trazer informações bacanas e, e agregar aí para o conhecimento de todo mundo.
0: Legal. É, eu, eu queria começar até, é, que, para você comentar com o pessoal um pouquinho da estrutura da Mognos, né? A Mogno é uma asset, uma wealth, e também é uma empresa que presta uma consultoria imobiliária. Eu acho que é, essa conjuntura de, de eventos fazem vocês uma, um bom time, um excelente time, para fazer de conhecimento amplo aí no mercado imobiliário. Eu queria que você explicasse para todo mundo como que funciona e, e essas áreas, como elas entram em sinergia uma com a outra também.
1: Legal. Boa pergunta, né? Acho que a gente explora esse tema muito pouco nas lives, acaba ficando focado mais em fundo imobiliário exclusivamente. A gente, como você falou, é um bicho meio esquisito, né? a gente não é uma asset pura e não é um, um, uma gestão de recursos pura. A gente mistura as duas coisas e o que acontece, Diogo, a gente então, vamos dizer, tem a parte de asset, que é a gestão de fundos mesmo o, o, vamos dizer assim, né? o fundo é daquele jeito, se o cliente gostar, ele compra a parte de wealth é diferente né não é um fundo que uh, que é daquele jeito, se o Diogo quiser ele compra, se o Daniel quiser ele compra é, é um trabalho mais pers personalizado, então Diogo o que funciona para você, né quais são as suas necessidades, então aí são carteiras específicas para cada cliente e a gente aloca uh, no mercado inteiro, né quer dizer, não, não nos produtos da Mogno ou não só nos produtos da Mogno, e a gente procura, a gente trabalha com uma mecânica um pouco diferente da maioria das casas. tá A gente cobra um fee de gestão, né, que varia de acordo com o tamanho do cliente, mas a gente devolve todos os rebates, todas as comissões, tudo de volta para o cliente. Então, por hipótese, né vamos dizer que a gente cobre 0,5% ao ano para fazer uh, esse trabalho de administração, gestão de carteira e, e aí a gente aloque, por exemplo, num fundo multimercado que a gente tem um rebate de 30% da taxa de administração. A gente recebe esse dinheiro e, e devolve para o cliente. No final acaba saindo mais barato uh, uh, do que o que ele nos paga, né? Quer dizer, esses esses rebates eles vão subsidiando essa taxa e aí acontece que a gente fica com uma estrutura que é totalmente isenta, né? Não me importa no que eu tô no que eu estou alocando, porque a minha taxa é fixa. né? Se eu alocar no gestor A ou no gestor B, que paga mais ou menos comissão, não, não me interessa, porque eu vou alocar naquele que eu acho uh, que vai fazer o melhor trabalho ou que está mais adequado para aquele cliente. E é muito interessante, né? porque a gente uh, fez um trabalho muito... Uh, foi foi difícil chegar num modelo juridicamente, com os administradores e tal, como que a gente conseguisse fazer isso, e, e muitas vezes a gente ouve dos clientes ou dos potenciais clientes tipo assim, puta, mas onde eu estou é de graça a assessoria, né? <risos> é, é a resposta mais comum. Aí você fala, pô, né, ok, então tá bom. E, 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 e faz parte. E aí o que é interessante, a gente, como acabou crescendo na parte imobiliária, sempre teve bastante interesse, fez investimentos nessa área, a, a gente acabou. Uh, chegando em muitos clientes, de, principalmente de WM, que além de ter dinheiro investido com a gente, tem portfólios de imóveis. E a gente foi e falou, poxa, é, você está aqui, né, todo cuidadoso com o seu dinheiro, mas esses imóveis são bem cuidados? E, e Diogo, na grande maioria das vezes, não é, não, não é bem cuidado. Porque, teoricamente, é muito fácil. né Você fala, ah, eu tenho um galpão, eu tenho um prédio, eu tenho uma sala, eu tenho um apartamento, deixa alugado. Só que não é assim, né? Você está deixando o seu imóvel uh, up-to-date, né? é, é, reformado, dia com concorrência, bem negociado, está atento para todas as necessidades uh, de revisional, renovatória, etc, etc. E, aliás, muitas vezes, é, esses imóveis vêm com problema de documentação, né? quer dizer, não estão nem regularizados. Então, a gente uh, hoje administra aí um portfólio de imóveis Uh, sem contar os imóveis dos fundos, né? Assim, uhum. então, imóveis de clientes, uh, volumes expressivos, tá? Algumas centenas de milhões de reais e, e varia, né? Tem galpão, tem terreno, tem prédio, tem sala comercial e, e, e é um trabalho que faz muita diferença. É um trabalho que todo mundo acha que não precisa. Ninguém gosta de pagar, né? Fala, pô, vou te pagar para você cuidar do meu imóvel que eu já cuido, né? E faz muita diferença. Pra você ter uma ideia, a gente nunca perdeu um cliente desse tipo de serviço. E, e, e é curioso, porque a gente vê nesse momento de pandemia que a gente está passando, uh, a diferença de você ter uma administração profissional na sua carteira de imóveis e não ter. Né? Veja os fundos corporativos todos. Alguns estão sofrendo um pouquinho mais, um pouco menos, mas estão lá pagando dividendo, estão lá com uma ocupação razoável. Uh, e a gente vê portfólios de famílias ou, ou de pessoas físicas que tocam de maneira não profissional e foram para números de vacâncias absurdos né? porque esse cara não está preparado para um momento de estresse negociar com o inquilino uh, entender uh, se pode dar um desconto se tem que ser um diferimento, como é que lida com essa situação, então é um trabalho que a gente gosta muito de fazer e, e tem um eco muito legal com os nossos clientes o que a gente Uh, não gosta e procura evitar é, é o residencial, né? Quer dizer, é quando o cliente tem lá três apartamentos e, e, e aí é, é um trabalho bem mais complicado e, e menos escalável.
0: É, a gente entra agora em dois detalhes que eu achei engraçado, né? A, a primeira é que esse residencial também, hoje em dia a gente vê, aí já falando um pouquinho até do, do, do MGFF, a gente vê estratégias já residenciais em portfólios de fundos, né? Como é que o, o gestor agora vamos falar com, com o Daniel, gestor do MGFF, como é que você enxerga esses portfólios é, pensando assim? Eu vejo, por exemplo, o da, da, da Rio Bravo que foi lançado no momento lá de mercado puxando uma taxa de 5,56. Se eu não me engano, foi isso que foi estava na viabilidade do prospecto. E aí, a, quando eu e a tese dele foi com uma tese de uma taxa de juros pré-pandemia ali de 4, 4, que aí talvez faça sentido. Agora pensa um agora, como é que você enxerga isso pensando numa taxa de juros voltando para patamares de 5, 6, né? Faz, continua fazendo sentido, e aí voltando que eu puxei essa, esse gancho dessa pergunta justamente pela dificuldade que você tem no, numa, no, no manejo de todos esses, desse portfólio, que é muito mais complicado, às vezes até que, que e fica mais difícil até é, você tem que ter mais time, enfim. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e esse novo mercado aí, até para ver se, se encaixa no portfólio da, do MGFF.
1: Você tem um problema que é, é um problema de escala, não é? Quer dizer, por hipótese, vamos dizer que eu tenho 100 milhões para alocar. Às vezes, com 100 milhões, às vezes com um bilhão, eu vou ter um prédio que vai ter 20, 30, 10 inquilinos, às vezes um inquilino, né? Então, eu consigo pegar um bilhão e ter que negociar com 10. 10 e não são pessoas, né são empresas, e empresas que me dão uma boa garantia na hora de pagar o aluguel, que tem balanço, que tem crédito, que tá acontecer alguma coisa com alguém, tem outro profissional lá para você conversar e tal. Imagina se você tem um bilhão em apartamentos de 500 mil reais, e aí em vez de negociar teu aluguel com a Microsoft, você tem que negociar, não é, não é brincadeira, você tem que negociar teu aluguel com o Pedro, com o Paulo, com a Maria, com a Ana, com o Fulano, com o Ciclano, com a Beltrana, porque vai ser teu inquilino. Então, em vez de negociar com um ou dez ou vinte inquilinos, eu tem que negociar com duzentos. Né? É, é muito, muito trabalhoso. Além do que o arcabouço uh, jurídico, né? quer dizer, a, e, e até a jurisprudência, uh, são muito pró inquilino então, assim, se, eu tenho, se eu tenho um prédio corporativo que tem um inquilino uma empresa qualquer e a empresa para de me pagar é, é relativamente fácil você tirar a empresa de lá. Se você tem uma pessoa física não é tão simples. Né? Se você tem um inadimplência de implência uh, com um corporativo é muito mais fácil do que uma pessoa física. E cadê o fiador? O fiador sumiu. Né? O, o, cada vez mais você tem soluções uh, diferenciadas. Né? O quinto andar fazendo alto seguro Quer dizer garantindo aluguel, mil coisas, mas é, é muito mais difícil escalar. Uh, além, o, o, além disso, eu acho que tem um desafio importante, que é, uh, se você tem uh, um, um, um imóvel comercial e você loca ele para uma empresa, uh, essa empresa ela vai pegar o escritório uh, do jeito que ele está e, por contrato, ela precisa te, te devolver esse escritório daquela maneira. E, uh, em geral, não tem nenhum problema para que isso aconteça. Tá? muitas vezes até o cara fala olha eu vou deixar pronto quem se você quiser loucar seja tem mobília tá não sei que lá no mercado de pessoa física muitas vezes a gente vê o inquilino saindo e deixando o imóvel num estado muito ruim né é, com um negócio quebrado aqui o um negócio ali fora aqueles casos de show de horror que o cara rouba até as louças na hora de ir embora mas uh, então tem tem um cuidado com a manutenção Uh, que, que é muito mais delicado e no esforço para os fundos entregarem uma taxa de retorno atrativo suficiente para captar uh, eu fico na dúvida se eles vão reter dinheiro suficiente para fazer essas reformas e manter esses imóveis atualizados ao longo do tempo. Isto posto uh, tem gente fazendo trabalhos muito bons, inclusive uh, tem alguns fundos residenciais que no preço que estão, a gente começou a comprar até né? é...
0: JFLL? por exemplo.
1: Isso, isso, ali na casa de 92 reais a cota, é, me parece um yield muito interessante, e ali é uma situação uh, assim, a gente começou a comprar depois de falar com muita gente, inclusive tem uh, uma pessoa que trabalha com a gente, que mora lá, e, e, e eu vou caricaturar um pouco, mas assim, em geral, o feedback das pessoas que moram lá é um pouco assim, é caro, eu sei que eu pago caro, e eu não saio nem a pau, de tão legal que é, de tão bom que é. Então, quer dizer, o cara conseguiu criar um produto diferenciado o suficiente que me dá conforto de, uh, de alocar. Né? Uma, uma outra estratégia que me deixa confortável, short stay, é um cara que, em geral, cuida muito melhor do imóvel, paga adiantado, você não tem problema de inadimplência. Então, tem, tem várias maneiras de mitigar aí, e, e isso eu acho que no preço certo é uma estratégia Uh, super legal e uma diversificação interessante. E, e, e veja, Diogo, o, o real estate residencial é a maior classe de ativos do mundo. Então, Sim. quer dizer, veja o um americanos Estados é... Unidos. Pô, puta um negócio gigantesco. Uh, aliás, tem uma empresa nos Estados Unidos, no Texas, chama Conte que é uma empresa que faz um trabalho brilhante de, de multi-family, que é, é de um mineiro. É um cara que saiu aqui de Minas Gerais com uma mão na frente e outra atrás, chegou lá e fez um um super negócio de, de aluguel residencial. O mercado aqui está evoluindo, tem muito ainda para chegar lá, mas acho um, um negócio bem bacana.
0: É, assim, agora uma pergunta mais teórica. Assim. Você acha que se a gente conseguir estabilizar a taxa de juros ali no patamar de 4,5 até 5, ou talvez até 6, seria mais, mais fácil das pessoas procurarem isso como, como investimento mesmo, porque aí você sabe que, beleza, você pode até pagar uma taxa e chegar no 5%, mas você está com imóvel, você está com uma valorização, você está com alguma coisa assim. Essa insegurança na taxa, ela gera um, um bloqueio maior ainda para essa tese? É, é,
1: é curioso, né porque um, a gente teve no Brasil taxa de juros de 23%, de 17%, de 14%, e a gente viu um monte de pessoa física feliz da vida comprando apartamento a meio por cento ao mês. Né? É, agora, o investidor de FII não, ele falou: não, pera lá, a taxa de juros é tanto e, o... e, e, e tá certo. Tá? O que estava errado era a pessoa física falando: não, não importa que o CDI é 23, eu topo meio aqui no apartamento. É, é, é claro que atrapalha, né? quer dizer, uh, para um, um fundo uh, conseguir vir com Yield aí de 7% fazer um IPO. É ter uma taxa de juros mais baixa. Se a taxa de juros voltar até os 5,5, alguma coisa assim, que é o um nível que a gente acredita que é necessário para uma normalização, né? o 2 estava errado. Né? Foi um momento... Errado, né? Quer dizer, foi um momento muito atípico de um estresse muito grande e, e o Banco Central teve que ser muito acomodativo, agora ele precisa normalizar a taxa de juros. Tem sentido. No, no Brasil, hoje, a gente tem uma taxa de juros real negativa. O, se ficar nesse patamar de 5, 5,5 e, e tal, a gente acha que os imóveis vão valer um pouquinho menos, mas o mercado continua crescendo. Se a situação estressar, a inflação não se comportar, uh, por qualquer outro motivo, uh, essa taxa de juros começar a subir muito acima disso, né, 7, 8, 9, 10, aí vai, vai complicar bem o crescimento desses fundos. Não é nosso cenário base.
0: Legal. Uh, uma outra coisa também, agora, também falando do MGFF, é que, por exemplo, vocês já, já começaram a colocar no, no seu portfólio uh, uma carteira de desenvolvimento. né o, o tamanho do fundo já comporta isso, está mais ou menos na faixa de 780 milhões. Uh, então, assim o que, que vocês enxergam uh, para o fundo no futuro? é Aumentar essa parcela ou como é que vocês acham que o desenvolvimento se encaixa? Eu, particularmente, eu sou fã de desenvolvimento, eu acho que, as pessoas têm muito medo porque não tem yield, mas elas esquecem que o retorno de fato é, é muito maior e, e, e se fazendo, se acompanhando bem os ativos, você consegue agregar muito num portfólio que você consegue colocar, né?
1: O, o... Eu sempre falo, né, que como gestor de fundos fechados, eu tenho um privilégio muito grande, que é poder trabalhar com um horizonte de tempo muito longo. Se eu tivesse um veículo D30 ou D60, não, é impossível eu alocar numa incorporação, porque você me pede resgate, eu não consigo te devolver o dinheiro, ponto. Né? Um, e, e a gente acha que faz muito sentido capturar esse prêmio de liquidez nesses, nesses fundos de incorporação. E, só que o que acontece? É, quando você olha essas oportunidades de forma isolada, você está absolutamente correto. Né? Quer dizer, eu vou ficar sem yield muitos anos ou às vezes meses, em alguns casos muito específicos, e lá na frente eu vou ver o resultado. Só então, que o que acontece? A gente está plantando esse é, é, essa parte do nosso portfólio desde 2018. Né? Agora, em, em outubro, novembro desse ano, a gente já começa a ver uh, retorno de algumas dessas estratégias. Então, hoje a gente não consegue passar muito desses cinco, seis pontos que a gente tem comprometido nessa estratégia, porque de fato se a gente for para níveis maiores a gente começaria a prejudicar demais a capacidade de geração de renda do fundo. Por outro lado, como a gente foi alocando nessas estratégias em, em prazos descasados né, a gente fez um pouquinho no começo de 2018 um pouquinho no segundo semestre um pouquinho no final, um pouquinho no começo de 19 e assim por diante uma hora essa carteira vira um negócio revolvente, né quer dizer eu estou recebendo dinheiro de um, colocando dinheiro em outro, recebendo dinheiro de um, colocando em outro. Então, uma hora, essa carteira vai ficar, ela vai pagar um yield, não mensal, é evidente, mas vai pagar um yield meio que, não mensal, mas assim, pelo menos trimestral ou semestral. E isso permite que a gente vá aumentando um pouco essa estratégia sem prejudicar o rendimento, porque o yield, o retorno dessas estratégias é tão alto, que, que permite que a gente vá alocando o principal de volta em mais desenvolvimento.
0: Legal. É, eu, assim, eu sou muito fã de estratégias assim, eu acho que cada vez os fundos têm, tem, tem que, que colocam isso dentro do portfólio, tem um. É, tem faz sentido. Agora, eu queria que você comentasse também com o pessoal, a, a, existe uma dificuldade também. né? Igual, você comentou uma parte da dificuldade financeira, que é desse ajuste, porque você tem um fundo que você é meio que, não obrigado, mas você tem que distribuir, porque o cotista hoje em dia exige essa distribuição mensal. Mas você também tem que fazer um acompanhamento. E a, normalmente o acompanhamento de um, um, de um portfólio de desenvolvimento, ele é um pouco diferenciado. E ele também a, exige algumas, algumas travas e algumas coisas que vocês tem que ficar acompanhando mais de perto hoje em dia como é que vocês acham que tá esse, que é esse acompanhamento de vocês e como é que vocês conseguem tipo falar assim olha e mostrar para o seu cotista o valor que isso pode dar no futuro
1: é, com certeza é um acompanhamento diferente e o, o primeiro passo é alocar em fundos de desenvolvimento de loteamento de permuta com gestores muito bons com track record comprovado que a gente confia né quer dizer Uh, e, e, e de fato uh, acompanhar no mês a mês como essas carteiras estão indo, cronograma de obra e tal, pra você ter uma ideia, a gente tem lá uma posição no MGFF, é um comprometimento de, de cerca de 1% do fundo num fundo de loteamento o Aran Sky é, então eu peguei o carro, fui até o interior de Minas junto com o Gui, gestor dos, dos empreendimentos e a gente foi ver os terrenos, foi ver os loteamentos é a cada três, quatro dias ou a cada semana, o Gui me manda foto dos loteamentos, fala, ó, oh, fiz a guia, ó, oh, pô, estamos vendendo tanto, olha o stand de vendas, tal. Então é um negócio que você tem que acompanhar de perto. E, e agora uh, o, o, você precisa escolher muito bem na entrada, porque uma vez no meio do caminho começa a dar problema, não é que você tem muita coisa para fazer, né? Quer dizer, então. Então você precisa realmente estar tá com gente de muita confiança. Tem uma história engraçada, um investidor super experiente, conhecidíssimo e tal, que, que além dos investimentos financeiros, gosta muito de loteamento. E eu, uma vez, estava conversando com ele, ele falou, cara, teve um loteamento que eu fiz que o meu auditor, ele ia lá toda, sei lá, quinta-feira, cinco da tarde, ver como estava a obra. E aí o cara, do, o empreiteiro, o que o cara fazia? Ele cimentava a guia, colocava lá a estrutura de ferro para frente, o auditor ia lá e falava, oh, legal, fez x metros de guia tal, botava lá no relatório e ia embora. O que, que o cara fazia? Tirava a, guia, a, a estrutura de ferro, concretava sem o ferro, roubava aquele ferro que deveria ficar lá e colocava aquele mesmo ferro para frente. Assim, é, é um, é, O gestor do, do produto, o empreendedor, o desenvolvedor, precisa acompanhar muito de perto. Né? É um trabalho bastante delicado. Agora, é, é por isso que você vai buscar taxas de retorno de inflação mais 15, 16, 20, né? É, esse fundo de incorporação aí, por exemplo, de, de loteamento, por exemplo, a gente tem uma taxa de retorno uh, senior de 25% ao ano, quer dizer, uma barbaridade. Então, uh, é a necessidade de um trabalho muito, uh, muito intenso aí de acompanhamento e tal. O valor que isso traz para o nosso portfólio é enorme, né, Diogo? Enfim, vamos dizer que na média a gente tenha 5%. Alguma hora a gente vai atingir... Vamos dizer que a gente mantém 5% e que a gente atinja uma carteira de fato recorrente de incorporação. Se na média essa carteira tiver um MOIC, né, quer dizer, o múltiplo do capital investido, próximo de... Vamos dizer, a gente gostaria que fosse 2. Vamos dizer que seja... Vamos dizer que seja um e meio. Vamos dizer que seja um e meio. Isso aí vai me agregar de... É 5% da carteira, hein? Isso aí vai me agregar, será 70, 80 centavos a mais por ano de distribuição. É como se eu tivesse um mês a mais né, do que os outros fundos. Uh, sacrificando aí, sacrificando, né? Alocando 5% do fundo. Se a gente atingir o Moic de 2, eu tenho um real a mais por, por ano para distribuir. É, um, é uma barbaridade.
0: É, é, essa 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 visão aqui ficou foi, achei que foi muito é, essa visão eu acho que o cotista não, não às vezes não tem né que é por exemplo você está separando um valor que ainda quando o pessoal olha no seu relatório vê que aquela aquela estratégia por enquanto está recuperando 100 mas aí ela vai ver num dia ele de repente ele de repente chegando a 10 centavos ou se, se você normalizar alguma coisa assim ou chegando a podendo chegar um real no ano que o que ele vai falar, porra, agora sim eu tô enxergando o valor.
1: É, é difícil ver, né? Porque até agora foi só conta para pagar, né? Não veio, não veio resultado nenhum, mas aí é um pouco o nosso trabalho de falar, gente, calma, vai vir, tá indo bem, os portfólios estão indo bem e tal, faz parte.
0: É, isso eu acho que, que também vai da maturidade do mercado, né? Assim, que é, duas coisas que o mercado assusta assim, abruptamente é você falar de desenvolvimento. Ah, meu portfólio vai ter desenvolvimento também, todo mundo já dá uma assustada. E a segunda coisa é a alavancagem, né? porque aí eu vou puxar um da alavancagem, eu vou puxar duas posições que eu, que eu relativamente acho interessantes pela qualidade, que é o TRXF e o TRXB. Né? É, da TRX, uma, eles vêm fazendo um bom trabalho nesse TRX, ele, ele, e aí a alavancagem se si gera gera muita discussão. Né? E eu, eu assim eu queria que Assim, você tem uma vaga experiência. Assim, que você desse uma visão para o pessoal também de, em relação ao gestor, como você seleciona o que você considera uma boa alavancagem e uma alavancagem ruim, porque existe os dois prospectos, os dois dão ganho para o cotista, porque você começa a ter rentabilidade com capital que não é seu. Acho que ninguém acho que, é, entende muito bem isso. Ou seja, você pega 100 milhões lá que não é seu do banco e você consegue um spread positivo e faz, só que você fica com um pouco do risco dessa diferença, porque você que toma a inadimplência, então existe um risco. Eu queria que você explicasse um pouquinho da vantagem também uh, o que você enxerga nessas posições desses, desses dois ativos.
1: Tá, eu, eu, eu vou explicar, então, o lado dos Duas coisas, né? <risos> então, é Exatamente o que você falou, né? Quer dizer, como é que eu ganho dinheiro com, em cima do dinheiro dos outros? Vamos dizer que eu vou comprar um portfólio de 200 reais que me paga 20 ao ano certo? Se eu conseguir tomar 100 reais que vão me custar 5 ao ano eu não preciso mais colocar 200 eu preciso colocar só 100, porque os outros 100 eu também emprestado, só que aí eu não vou ganhar 20, porque eu vou ter que pegar 5 e vou pagar para quem me emprestou o dinheiro então eu vou receber 15 então, 15 sobre 100 né, é muito melhor, é 15% ao invés dos 10% que era os 20 sobre 200, né? Então Uh, quando você consegue uma taxa de, de uma dívida que custa menos do que o seu ativo rende você consegue uh, uh, o que a gente chama de uma, uma dívida né? quer dizer, uma dívida que de cara ela torna o seu resultado melhor e Diogo é assim no mundo inteiro, né? quer dizer o esquisito não é tomar dívida para comprar um imóvel, o, o resto do mundo olha para a gente e fala cara, aquele desretardado, ele coloca o dinheiro inteiro para comprar o um imóvel só que a gente nunca teve opção. Por que, que a gente nunca teve opção? Porque a dívida sempre foi tão cara a conta era o contrário, né? Quer dizer, falar, pô, eu vou comprar esse prédio aqui um, por 200 reais e vou receber 200, ou eu vou alavancar metade e em vez do meu 10 virar 15, né? O meu 10% virar 15%, vira 5. Então, não, não fazia sentido. O... Agora, tem um risco, é evidente. Você precisa pagar o, o, o empréstimo de volta. É, e, e como esse negócio no Brasil é relativamente novo, né, quer dizer, a possibilidade de adquirir imóveis com dívida, esquece o SFH para residencial, mas estou assim, falando de logística, corporativa, o que a gente vê nos fundos, uh, isso só passou a ser uma possibilidade a partir do momento que a gente teve uma taxa de juros num patamar civilizado, e aí as dívidas ficaram mais compatíveis com o preço de compra dos imóveis. O, e, e, e como é uma coisa nova e que a gente ainda não está acostumado e, como você bem falou, assusta, uh, o, o que acontece? Hoje a gente basicamente vê essas estruturas de endividamento nos fundos de logística. Por quê? Porque, em geral, é onde a gente encontra contratos atípicos mais longos. Tá? Nem sempre você tem um casamento perfeito. Né? Talvez o fundo que tenha o melhor casamento seja é o Guardian. O é. é o GAUG, exatamente. Uh, mas no, no TRX, Falar, ah, tá bom, vai, não, não tem um casamento perfeito, ou seja, a dívida não tem exatamente o mesmo prazo do que os contratos de locação e tal, você tem um monte de imóvel do grupo Pão de Açúcar, né? Quer dizer, é, é, é um crédito muito bom. Então, é, é, eu fico muito mais confortável de dever um dinheiro para alguém, tendo que o recurso que eu uso para pagar esse alguém é um aluguel que eu recebo do Pão de Açúcar, do que se é um aluguel que eu recebo do da padaria da Esquina, de uma empresa X que eu não sei qual é, em um contrato típico. Tá? Fala, ah, então só dá para fazer dívida em cima de contratos típicos com inquilinos de primeiríssima linha? Não. Né? Vamos dizer que eu tenha... Uh, cara, sei lá. você tem o Seu, seu fundo é dono do, do Malzone. Não, melhor. Você tem o HGPO. Né? Quer dizer, que são ali dois prédios, estão sempre lotados, aluguel sempre para cima e tal eu tomaria uma dívida tranquilo em cima daquele lastro. Né? Quer dizer, é, é um lastro que você não tá, você não tem o pão de açúcar com um contrato de 10 anos, mas você tem um ativo que tem muita demanda. Então, uh, é, é, traz um risco, pode aumentar bem a rentabilidade do ativo, mas precisa ser muito bem feito. Olha, tem poucos casos hoje que a gente olha e fala caramba, como é que esse cara tomou essa dívida em cima desse ativo? Em geral, a gente vê dívidas muito responsáveis.
0: Bom, é, eu acho que é isso que, que, que eu acho que eu queria realmente mostrar para o pessoal que. É, eu, eu falo isso porque eu falo também, eu tenho um outro ativo que eu acho que é muito interessante, que é ativo de infraestrutura, né? Então, é, a, o, quem, e assim, é, quem quer começar nesse mercado de infraestrutura, eu falo um pouco de FIPE, tem que entender a estrutura de dívida. E, é, e o problema é que muita gente fica no contrato atípico já tem medo de. Dessa, 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 de infraestrutura. então você vai para um FIP que basicamente as elétricas todas tem uma proporção aí de 30-70% de capital, ou seja, ele só entra com 30%. É né? nem o, o Galg ali, tá com 50%, 50%. Pra você tem ideia? O, o, me, o melhor da, da, das elétricas tá com 30-70%, ou seja, 30% só de capital próprio. Então, isso é, é, Eu... é uma coisa bem legal,
1: o Joe. A gente pensa parecido em muita coisa, mas cara, infraestrutura me dá um medo porque. <risos> Porque, o que acontece? Cara, vamos pegar essa pandemia, né? Uh, que um monte de empresa tentou uh, ir no judiciário e falar: oh, eu tenho um contrato atípico aqui, eu não quero cumprir, e o judiciário falou: o senhor é grandinho, o senhor assinou esse contrato, vai cumprir, né? É, então, ou, ou seja, esses contratos atípicos me dão muito conforto e acabaram de passar um teste de estresse muito grande. Agora, cara, tem projetos incríveis de infraestrutura no Brasil, tem coisas ótimas. Uh, Agora, como é que você faz num país que o prefeito do Rio de Janeiro vai lá e manda um trator derrubar a praça de pedágio? Né? Ou, ou que o presidente vai lá, dar uma canetada e muda o preço da energia elétrica? É... Então, me preocupa mais o governo do que a dívida nesses projetos.
0: Ah, não, eu concordo, eu concordo. Tem algumas coisas que... O saneamento, eu confesso que eu tenho um pouquinho mais de medo, mas a... de energia eu tenho visto os contratos não, não, bem, não. bem tranquilos.
1: Energia, eu, eu, tem, tem operações muito legais, tem contratos ah. muito bons, acho que a gente passou por um aprendizado, né, depois da última atrapalhada que foi feita, mas, mas assim, sempre dá aquele medinho.
0: É, ainda mais quando a 2, igual na época que ele falou também, da, da Petrobras, ele soltou, vou mexer na, na, na energia também, aí dá uma balançada em tudo, ninguém nem sabe o que está que acontecendo, mas balança o mercado inteiro, essa, essa instabilidade eu, não... eu acho que é o mais prejudica, né?
1: O cara tremenda de é uma estupidez, porque a gente precisa de infraestrutura, a gente fazer de tudo. A gente devia ter uma, um, um arcabouço muito seguro pro gringo olhar pra gente e falar, cara, eu vou construir ferrovia nesse país, eu vou construir estrada, eu vou construir porto. A gente precisa de tudo isso. O Diogo, no Brasil, uh, se não me engano, a gente tem 80 fingers, ok? Se eu pegar todos os aeroportos, eu tenho 80 fingers. Tem um. Tem o aeroporto de Singapura, que, cara, que é aquela. O negócio é assim perto da gente, né? Tem 88. Assim, é, a nossa infraestrutura é, é, é risível.
0: É é, é mesmo. É. E aí vai leilão e vai tudo mais. Agora, é, do, dois, dois setores assim, dois segmentos que eu acho que estão em lados opostos agora, que o MGFF1 um, tem uma percentagem bem interessante nos dois, é corporativos e os de recebíveis. Os de corporativos, por exemplo, vocês têm duas posições que é o BRCR e o, JCR, o JSRE. O BSR é um ativo que talvez é um dos mais controversos aí. Ele tem parte do portfólio muito bom. É uma posição de valuation que é bem válida, porque realmente, se você compara o metro quadrado do mercado que está sendo negociado hoje, não faz sentido. Mas quem olha. E o ativo também, às vezes, não para de cair, porque a gente sabe que 90% dos, dos, dos cotistas atuais estão no mercado de FI só há dois anos. Então, eles ainda não entenderam o precific... como é que funciona a precificação de mercado. Como é que é, como é, que é balancear essa, essa visão de valuation de um ativo? Você fala, pô, o ativo tinha que valer, valer isso, mas o mercado ainda não precificou essa, essa visão.
1: O... A gente tem três posições grandes de, de corporativo, né? o BRCR, o JSRE e o HGRE. É... O, o, o BRCR talvez seja o que melhor exemplifica isso que você está falando. Né? É, tem, tem, de fato, tem um portfólio muito bom, tem a questão, uh, tem um ativo que é mais secundário e tal, mas está muito bem precificado. O, e, assim, por um lado, é óbvio que a gente fica chateado, fala, pô, como é que esse negócio está nesse preço? Né? Hoje, no preço que ele negocia, você não repõe os ativos, você não repõe a obra dos ativos, né? Quer dizer, se eu falar, Diogo, toma aqui o terreno do Cidade Jardim, toma aqui o terreno do Brasil, de graça, você não precisa pagar nada. Tô, tô aqui, porque eu gosto de você, toma aqui, o terreno do, do Brasil Financial Center é seu, com a obra aprovada, refaz o prédio. Você não faz a obra naquele custo. Então, assim, é, é muito barato. É exatamente o que a gente gosta de comprar, né? Quer dizer, o ativo é muito barato. E, e por um lado é óbvio que é, é desagradável ver o, o preço do fundo do jeito que está por outro lado é uma carteira que continua ocupada, com inadimplência super controlada continua pagando dividendo ent então é um fundo que acaba ficando com um carrego muito interessante ainda com, com vacância para fechar ou seja tem algum upside né? É, é, o HGRE, né, que a gente começou a comprar depois que ele já tinha caído muito, e ele segue caindo. né. Quer dizer, o fundo chegou a negociar ah, sei lá, R$210 a cota, hoje... R$131,00,
0: né?
1: Hoje fechou a 130, chegou a 130, né. quer dizer, é, você está falando, tá falando de uma queda aí, é, quer dizer... É, enorme, aí você olha o dividendo do fundo caiu? Não, não caiu né? olha a vacância, puta passou de 21 para 25, só que trocou né? concentrou no Martiniano e no Paulista estar são dois ativos retrofitados, novinhos, de frente para Paulista, ou na Santos né Whatever. É... cara, esse negócio vale hoje 35% menos do que ele valia antes da pandemia você tem que achar que vai ter um, um fim dos escritórios e, e, e o que a gente está vendo é que tá está sofrendo não é esse tipo de escritório. É a salinha, é o um negócio pequeno, é o um negócio em alfaville. É, é, é. o, o, o que o HGRE tem em vago, né? O Martiniano e o, e o, o Paulista estar, então aí tem demanda, vai ter demanda, vai ocupar, vai ocupar bem. Cara, o aluguel médio da parte corporativa do HGRE um mês antes da pandemia era 82 reais o metro, hoje é né Quer dizer o aluguel médio subiu 5%, o fundo foi de 210 para 130. É, é, o, o que a gente fala, puta, pena que a gente começou a comprar esse negócio antes dos 130, mas assim, <risos> é, é, nesse preço tem que comprar, não tem jeito.
0: É, não, eu tenho uma visão parecida também. Eu acho que o pessoal ainda não entendeu a, o término da obra, assim, se eu não me engano, eu tinha, eu tinha escutado algumas sondagens que, no martiniano, que eu acho que é uma informação que eu tinha mais, já tinha uma procura, já tinha um pré-agendamento de quase 60% do ativo. Então, já é, era uma visão bem interessante. Hoje, inclusive, me perguntaram sobre, sobre por que, que tinha caído tanto. Só que, assim, eu acho que muita gente leu o relatório e assustou um pouquinho com, com o CBOP, eu acho, o Jatobá. Né? Que eu acho que, não não, para mim, já estava precificado isso na cota há muito tempo. Mas aí leu no relatório que, que a Enel vai entregar, que ainda vai ter dificuldade, mas você tem que entender qual que é a posição dele. Eu acho que realmente, se tratando de corporativo, eu acho que o mercado tem penalizado muito mais os corporativos, as lajes e o comercial em relação a tudo isso.
1: Sabe é o que eu acho curioso? Porque os fundos de shopping caíram para caramba, mas os dividendos dos fundos de shopping caiu para caramba. Né? Então você fala, pô, legal, o cara custava 100 reais, pagava um real, Agora ele paga 50 centavos? Beleza. agora negócio vale 60, 70 reais. É, os corporativos caíram tanto quanto os shoppings, ou talvez mais em alguns casos, com os resultados que não caíram. E outra coisa que eu acho muito curioso é ver a dinâmica dos preços dos FIIs corporativos com o mercado residencial. Né, você olha... Uh, uh, por exemplo, vamos ver o que aconteceu com Nova York ano passado. Os corporativos derreteram, né? Pega os REITs corporativos, tal. Uh, sei lá, um que a gente gosta, o Empire State Realty Trust, por exemplo. O foi de 15 para 5,90, né? É, e os preços dos imóveis despencou. O preço do aluguel despencou, a vacância aumentou. E qual era a lógica? Falar, bom, ou o cara vai para home office, ou a empresa vai ver que não precisa ficar em Nova York e pode ir para Boulder, Colorado, para Austin, Texas. Que paga menos imposto tem infraestrutura legal para caramba e a, o, o cara vai morar muito mais barato. Uh, primeiro, que no Brasil isso não existe, né? Não vai, oh, vou mudar Mogno para lá para Recife, para Goiânia,
0: né? para Goiânia. Vem para Goiânia, Goiânia.
1: <risos> é, é, não, não, não dá para ficar longe, né? Assim, não, não, não tem a mesma mobilidade e, e, e não tem a arbitragem fiscal, né? Ou tributária, porque o que acontece? O cara fala, porra, eu tô aqui em Nova York e pago 47% de imposto, se eu for para Flórida eu pago muito menos. Aqui não, eu pago a mesma quantidade de imposto em tudo que é canto. E, e... Só que... e aqui o que acontece? O corporativo derreteu, como em Nova York, como nos Estados Unidos, mas o residencial está muito forte. Então o que eu fico pensando, eu falo assim, o que passa na cabeça do cara que acha que o escritório não vai ter mais uso mas ele compra e paga caro num apartamento em São Paulo. Porque se você acha que você vai ficar de home office pro resto da vida, cara, vai morar em Valinhos, vai morar em Floripa, vai morar no Rio de Janeiro, que é muito mais legal do que morar em São Paulo. E mais barato, né? Então, é... É... Não, não faz sentido. E a gente tá, na minha cabeça, e a gente tá vendo uma série de empresas que há um ano atrás falou: caramba, esse negócio de home office é bom pra cacete. Olha, ninguém precisa voltar mais. Falou: não, galera, volta aí porque tá difícil ter a cultura da empresa contratar gente nova inovar fazer o um planejamento faz muita falta estar em, em home office não estar no escritório né
0: é, eu cito um exemplo assim eu tô, tô tô querendo aumentar a time contratar algumas pessoas é totalmente diferente quando você tem uma visão onde você já já tem uma sinergia e todo mundo vai para casa e tenta trabalhar porque é obrigado a fazer isso de, de quando você quer aumentar o time é muito difícil você passar informação. Você, você, é, ninguém entende como é difícil realmente passar cultura e passar informação assim. Acho que as, é, um dos benefícios foi live, mas mesmo assim, para trocar uma ideia real, tomar uma ali e ter uma liberdade maior de discutir, é, é indispensável a, a proximidade.
1: Não, Joe, tem algumas vantagens. Primeiro, acho que o home office veio para ficar. Na Mogno, se alguém me falasse pré-COVID. Cara, ó, eu quero trabalhar aí, mas eu quero um dia pra semana de home office, você falo, obrigado, eu acho outro eu <risos> né? é, Hoje não, hoje eu sei que tem funções na empresa que podem muito bem trabalhar de casa um dia, dois, tal. É, acho que veio pra ficar. Mas veio para ficar como uma coisa que complementa o escritório, não que substitui o escritório. E, e, a, agora, tem vantagens enormes, né? A gente acabou de captar mês passado uma rodada do nosso fundo de cri né do mgcr Isso. cara pré pandemia num roadshow desse de captação do fundo tem dias que você faz três ou quatro reuniões né porque eu acordo bem vou até o aeroporto pego o um avião vou até bh aí eu tenho que pegar um uber e até não sei aonde porra, você gasta horas de deslocamento teve teve um dia uh, do roadshow do do mgcr Evidente que a gente dividiu o time. Mas teve um dia que a gente fez 15 reuniões. Né? No que, pré-pandemia, seria três ou quatro. Então, uh, é, tem, tem vantagens. Eu acho que quem mais sofre nessa história não é nem o escritório. É, é o turismo de negócio, né? Quer dizer, é, é claro que tem a reunião que vai ter que ser presencial, o cliente que você quer ver e tal. Mas eu arrisco dizer que metade das reuniões que eu faria ou já fiz no Rio de Janeiro não vão mais acontecer ou em BH ou em Brasília
0: é, essa é uma visão que eu tenho também, eu acho que vai continuar as pessoas tendo, viajando mas ela vai selecionar muito mais o que ela vai fazer, então é, até, até, até por isso eu acho que o, que o mercado está precificando um pouco as, as aéreas também nesse sentido e os hotéis também é, um detalhe até, tem uma pergunta aqui em relação a recebíveis né? é eu acho que também é uma parte importante do seu portfólio. Inclusive, vocês estão, colocaram até FDIC também. Eu queria que você falasse um pouquinho da visão sua de recebíveis do mercado. O quanto você acha que está maduro. Até depois a gente volta e fala um pouquinho também do MGCR, que é um excelente fundo aí, high grade. E Inclusive, tem uma pergunta aqui nesse sentido. Eu acho que a pergunta está sendo um pouquinho mais maldosa, mas está bem. Quais as estratégias para melhorar o desempenho do MGFF? que perdeu o timing na alocação dos recursos direcionados para fundos de tijolo ao invés de papel. Então ele está questionando um pouquinho sua estratégia de valuation em relação a, a, ao, a, ao tijolo em detrimento ao papel. Mas eu acho que eu acho que essa estratégia sempre foi muito clara em relação a isso. Mas eu queria que você também comentasse um pouquinho da visão de papel, às vezes do overpricing que está tendo em alguns ágios, em, em ativos de high yield, que eu acho que o mercado começou a precificar um pouco agora, alguns ativos que tinham auge muito antes começaram a fazer voltaram mais para valor patrimonial Eu queria que você comentasse um pouquinho dos recebíveis e dessa visão
1: aí legal de recebível o que a gente está vendo né Eu vou generalizar é evidente que você tem que você tem exceções em geral o mercado está pagando muito caro nos fundos high yield e é, a explicação é óbvia né quer dizer esse pessoal se beneficiou muito de uma inflação muito alta no curto prazo. Isso jogou o dividendo lá em cima e aí o pessoal uh, foi negociando esses fundos com preços muito altos e, e prêmios aí de 20%, 30%, às vezes 40% em relação ao valor patrimonial. Para a gente é muito difícil comprar isso, porque pô, como é que eu vou pagar 140 reais num negócio que eu sei que vale 100? Né? Eu sei que vai vencer a 100 reais. Não é que nenhum um por exemplo, o HGPO, o paga prêmio no HGPO, é óbvio que o topo paga prêmio. É um ativo que é irreplicável. É um ativo que tem um valor que nenhum outro prédio tem. Agora, o cristo dentro do fundo, ele vai vencer a 100 reais Não tem hipótese dele vencer a 140. Então, por que eu vou pagar 140 reais É óbvio que tem exceções. Né? Ah, eu vou comprar um mais caro que vai fazer uma oferta, vou arbitrar a oferta. Tem, tem, tem ângulos...
0: Estratégias, é.
1: Isso. O, o, agora e, e, e você veja, a gente tem uma, um percentual razoável do fundo em papéis, né, em CRI um, o que a gente está fazendo é uma rotação, né a gente pegou alguns meses atrás alguns fundos um pouco mais uh, um pouco mais high yield não os mais agressivos que estavam com descontos interessantes a gente vem vendendo esses ativos e comprando fundos mais high grade que ainda operam com desconto, mas que principalmente tem um mix entre inflação e CDI. Porque esses fundos, ao contrário dos, do, da grande maioria dos, dos FIIs, eles se beneficiam com uma alta taxa de juros, né? Quer dizer, o CDI sobe, o dividendo desse pessoal sobe. Então eles defendem, eles servem como uma proteção para a carteira. Olha, eu, eu, eu diria que o vamos dizer, o erro que a gente fez no MGFF uh, foi, não foi durante a pandemia, foi pré-pandemia, né quer dizer, a gente estava com uma carteira muito agressiva, a gente estava com uma carteira com pouco papel, com muito tijolo, porque era o que a gente uh, imaginava que ia se beneficiar se o mercado continuasse num ciclo imobiliário positivo, o governo continuasse fazendo reformas, quer dizer, o PIB continuasse crescendo, aquela toada que a gente vinha do final de 2018 e 2019. Durante a pandemia, o que a gente fez foi um trabalho muito intenso, na medida do possível, né? quer dizer, não dá para girar a nossa carteira inteira, uh, de aumentar muito o percentual, o, 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 a quantidade de renda recorrente que a gente tem no portfólio. Em fevereiro 20, a gente uh, a gente pegasse tudo que o fundo recebeu de dividendos e tirasse os custos, não tivesse ganho de capital nenhum a gente poderia ter pago um dividendo de 27 centavos, né? quer dizer, o que a nossa carteira gerava sem nenhum ganho de capital. Hoje a gente está rodando a casa de 40, quer dizer, aumentou uh, uh, muito, cerca de 40%, uh, uh, num, num prazo super complicado de girar o portfólio. E mesmo assim, a gente continua com o portfólio hoje com, com fundos com muito potencial de ganho de capital. Então, a gente quer aumentar esse potencial de renda recorrente para não depender tanto de ganho de capital, mas a gente acha que tem coisas aí muito baratas. E, e, e o que acontece? É, é muito difícil prever, né? Quer dizer, todo mundo já previu quanto tempo a pandemia vai durar, todo mundo já errou, eu, inclusive, várias vezes. Mas, assim, alguma hora esse negócio vai acabar, o mercado vai retomar e, e, e na minha cabeça, esses fundos de tijolo vão recuperar muito mais rápido que esses fundos de CRI. fundo de CRI Uh, uh, tem oportunidades muito boas mas eu não vejo assimetrias como eu vejo em alguns fundos de tijolo então na minha cabeça, se a gente conseguir pagar o yield que a gente está pagando aí na casa de oito e pouco nos coloca entre os três ou quatro fundos que estão mais pagando de, mais yield nos últimos meses uh, é, é, hoje é uma carteira que eu olho, vejo muito potencial e dá muita tranquilidade legal
0: é assim, falando um pouquinho também do, desse mercado, do, do mercado de CRI, você também acabou de falar. O MGCR saiu nada do portfólio da, da terceira emissão. Né? O MGCR é um, é um fundo high grade de vocês, que vocês montaram, acho que no final do ano passado
1: outubro do ano passado.
0: É, foi em outubro do ano passado. Agora tá, pagou no último rendimento aí 0,95, dividend yield de 0,94. Se for analisar isso, dá, dá quase. 9 pontos poucos por cento, uma duration do ativo de 4,59 e uma rentabilidade 5,04 mais inflação. E é engraçado que dos ativos que eu vejo que, que tem inflação, muitos têm uma, uma parcela maior. Vocês têm mais ou menos 18% ainda do portfólio de vocês em CDI. né Mesmo vocês querendo aproveitar, tendo uma estratégia de inflação mais 5 ali, vocês ainda mantêm parte do portfólio em CDI, que é justamente... Seria a parcela, você considera a parcela mínima para proteger o capital? É, e proteger essas subidas do CDI? Ou, ou esse beta, que a gente, esse alfa que a gente consegue com essa subida?
1: Não, Diogo, honestamente a gente gostaria de ter mais do que isso, mas hoje tem muito pouco CRI sendo emitido a CDI. Né? É, como o CDI estava muito baixo, ninguém queria comprar a CRI a CDI, agora que está subindo todo mundo quer. Mas tem muito pouca emissão. Então, a gente procura calibrar um pouco essa, essa indexação do fundo através da parte do portfólio que a gente aloca em FIIs. Né? Até 30% do MGCR a gente pode comprar em FIIs de CRI, não em CRIs diretamente. A gente tem lá Sadi, por exemplo, que é um fundo 100% indexado ao CDI. Quer dizer, aí a gente aumenta um pouco essa exposição através da alocação de FIIs. Uh... E, e, e é interessante notar que tem alguns desses CRIS que tem CDI uh, foram estruturados com piso. Né? Então, por exemplo, a gente tem um, um papel aí que. Uh, putz, não me lembro bem, mas acho que é CDI mais 3. Uh, na verdade, ele é CDI mais 3 com um mínimo de 7. Então, com CDI a 2%, uh, a 2% ele pagava 7. A partir do momento que a soma da, do CDI mais a inflação, do CDI mais o spread passado uh, uh, passado sete, a gente começa a ganhar. Então, tem tem mil maneiras de você estruturar esses papéis para proteger o fundo aí num cenário, seja de um CDI muito baixo, seja de um CDI muito alto. E a proposta do MGCR é, é justamente essa, é ele ter uma carteira high grade, mas pagar um dividendo uh, mais agressivo do que os fundos high grade. Como? Tendo uma estrutura de custo muito barata, o fundo não cobra performance, Uh, cobra 0,7% de taxa de gestão e é uma taxa que já tem uma previsão no regulamento para cair conforme o fundo cresce uh, e a gente não cobra taxa de gestão em cima de nenhuma nova captação do fundo até que os recursos estejam pelo menos 75% alocados. Uh, então, por exemplo, a gente captou agora, uh, captamos 70 milhões. Enquanto a gente não tiver uh, 50 e tantos desses 70 alocados, a gente não cobra nenhuma taxa de gestão em cima desse valor. E, e a gente procura uh, aproveitar muitas sinergias que a gente tem na casa. Então, por exemplo, um dos papéis que a gente tem no fundo, um dos papéis que a gente mais gosta, uh, a gente só teve acesso porque a gente entrou no equity de um fundo imobiliário com o MGFF falou, não, mas beleza, eu quero parte dessa alavancagem. Então, esse tipo de, de operação nos beneficia muito uh, tem até operações aí, né? Você fala, pô, fundo high grade, você tem um papel aqui de PCA mais 10, entendi, né? Entendi. O, o, o Pais Gregor. Pô, tem uma operação que a gente conhece o dono, que a gente conhece o terreno, que foi estruturada sem, sem distribuidor, sem. Então, com uma série de custos que um CRIC vai a mercado tem, não teve. Então, a gente procura uh, aproveitar essa, essa capacidade de originação, essa sinergia para ter ativos com spreads interessantes, com uma estrutura de custo muito boa, que permite aí a gente pagar um dividendo acima do que a gente esperaria para uma carteira de IPCA mais 5,40, como você falou.
0: É, a originação, acho que o pessoal ainda não entende. Quando eu olho uma gestora, eu vejo que você está em vários braços, assim. você tem uma capilaridade, você, tem, é, um, você é consultor imobiliário também, você está ali. A, a possibilidade, de qualquer desses negócios virar alguma coisa, virar, é muito grande. E, assim, como eu, eu vi muito de dentro essa parte de originação, hoje em dia, para mim, um dos aspectos mais principais de um fundo é essa originação. Né? Eu queria que você comentasse também um pouquinho com, com o pessoal como é isso entre sinergia com vocês como é, e, assim, qual que é... Tanto que isso é importante para um fundo, essa originação de papéis novos. Porque uma coisa, você tem que comprar no mercado secundário, você tem que comprar algumas oposições, sim. Mas as melhores taxas, as melhores operações vão vir dos próprios negócios de vocês, dos próprios, das próprias originações. Até porque você falou duas coisas que talvez o pessoal não saiba. Tipo, um feed de originação amassa a sua taxa. Ou seja, tem gente que leva a operação para vocês, assim, até, talvez o pessoal não conhece aqui, mas existe esse, esse mercado aí que leva a operação, que conhece alguém que faz secretização, alguma coisa assim, e leva a operação também. E isso amassa. Então, existe, é, tem que dar assim, muita importância nesse, nessa, nessa parte de ordinação. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como funciona isso no, no, no MGSR.
1: Vou, vou dar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, esse, esse, essa operação que eu mencionei, que a gente só conseguiu porque a gente entrou no Equity tem um fundo de logística de uma casa que a gente gosta muito, que comprou um ativo e estruturou uma dívida uh, para o fundo de CRI dessa casa comprar. A gente falou, olha, pô, eu ancorei teu equity aqui, eu quero um pedaço da dívida. Então, uh, uh, esse gestor, ele estruturou essa dívida de maneira a minimizar os custos, né? quer dizer, não tem que pagar distribuição, não tem que pagar nada. Então, é o que a gente chama de beber água limpa, né? quer dizer, você foi lá e tomou água na fonte, ninguém sujou essa água no meio do caminho. Então, uh, e, e aí o que acontece o, o, o que o investidor precisa entender que não é questão só da taxa vir mais alta é, é a taxa vem mais alta para o mesmo risco porque se a gente tivesse comprado essa operação através de um distribuidor o risco seria absolutamente o mesmo só que eu seria menos remunerado para correr esse risco então uma, um, um outro exemplo do, de originação importante é, a gente tem um fundo de retrofit na Mogni, né e, e aí a gente olhou e falou, poxa, tem uma mega estrutura de garantias aqui, por que, que a gente não alavanca esse, esse fundo através de um CRI? Aí você fala, pô, mas pera lá. Você tem um puta conflito aqui, né? Você vai fazer o CRI caro para beneficiar teu fundo de CRI ou você vai fazer o CRI barato para beneficiar teu CRI de, de incorporação? Não me interessa. O que, que a gente faz? A gente vai ao mercado. Fala, o RBR, ou Kineia, o, o, o Iridium, ou fulano. Vocês querem fazer um CRI para alavancar esse fundo aqui? Os caras falam, quero, passo na taxa tal. Eu falo, Pô, nessa taxa eu, eu compro aqui no meu fundo de CRI um pedaço também. Então, essa é uma, uma operação e ninguém pagou para estruturar, ninguém pagou para distribuir, ninguém pagou para fazer rating, porque eu conheço a operação de trás para frente, de frente para trás. Então, uh, é, é uma maneira do, do ativo vir para o fundo de CRI com a melhor taxa possível, com a menor quantidade de custo possível. E esse tipo de originação permite que a gente aloque rápido, o que é fundamental, né? Porque aí eu não capto o dinheiro e fico lá com o fundo vendendo, vai agora que seja 3,5%, menos custo, enquanto eu tenho que pagar um yield de 8, 9, 7,5%, o que quer que seja. Uh, e agora, o, o, e, e uma coisa importante é que como a gente uh, uh, como você falou, né? tem um ecossistema mais completo, a gente consegue muitas vezes, por exemplo, várias das operações que a gente está colocando agora no MGCR, a gente entre aspas, comprou antes da oferta, como? Né? Tipo, tá, falo, Poxa, peraí, aqui tem um CRI legal, eu vou comprar ele aqui numa outra estrutura que já está pronta, né, na pessoa física e tal, e, e depois eu, eu ou, ou num fundo parceiro, ou o que quer que seja, depois eu já vendo ele para o MGCR. Então, isso facilita muito o trabalho de alocação. É, que vocês usam, de,
0: é isso que eu ia perguntar. Você usam um fundo de warehouse? Assim, né? É porque tem, tem alguns fundos que chamam esse warehouse, né? Que Você, 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 faz, um, você faz um fundo, compra, às vezes, FDICs ou, ou compra algumas estrutura de CRI dentro dele e depois ele só distribui no mesmo... só, só com o ajuste da curva mesmo. C vocês têm alguns fundos?
1: Para evitar qualquer conflito, a gente não faz isso dentro de casa, né? Eu, 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 a gente vai nos nossos parceiros e fala uh, gestor X, olha, tem um papel aqui que eu vou comprar depois que eu fizer a emissão, só que ainda não fiz você carrega ele dois meses para mim, um mês, 15 dias e, e um, às vezes eu faço isso para alguém às vezes alguém faz isso para mim, então isso facilita muito mas para evitar conflito a gente não faz dentro de casa
0: legal, uma, uma outra pergunta que, que acaba surgindo também e eu queria que você falasse é por exemplo, quase todas as suas emissões foram a as, as 100 reais, né? E uh, vocês não fizeram emissão abaixo do VP. É, bom, é, eu percebo que isso é uma tentativa. Vocês têm isso como filosofia? Como é que funciona essa visão de vocês? Porque, por exemplo, alguns fundos eu já vi de papel, inclusive, chegar e falar assim: cara, vou, vamos, vou captar, vou botar 90, faço uma 476 aqui boto bem mais baixo e todo mundo vai arbitrar, e todo mundo vai fazer isso. E aí você atrai gente só pelo. Uh,
1: não pelo atrai desconto. Pela,
0: pelo desconto, não pela carteira, né? não pelo, pela gestão.
1: Sim. Olha, Diogo, a gente chegou a fazer uh, uma emissão do MGFF abaixo do patrimonial, uh, pelas circunstâncias de mercado na época, lá atrás. E, e, mas hoje a gente é muito mais. Radical com isso, né? Tanto que no MGCR a gente fez as ofertas todas a 100 reais. No MGHT, cara, é um fundo de hotel. Se eu quisesse hoje justificar fazer uma oferta a 70 reais, ninguém podia falar nada, porque o mercado tá devastado, né? Apesar do fundo tá indo muito bem. Estou tô, tô, tô exagerando aqui. A gente fez uma oferta no começo do ano a 100 reais, né? Porque a gente quer evitar ao máximo diluir o cotista. E até pra gente é ruim, porque a não ser que tenha um ativo para eu comprar tão barato e com um desconto maior do que seria uma oferta com desconto, porque uh, cada vez que você faz uma oferta com desconto, o seu valor patrimonial por cota diminui. Ou seja, você tem menos dinheiro para gerar o dividendo que você precisa gerar. Então é ruim para todo mundo. Né? Aí você fala, ah, mas faz uma cota aí só para o cotista, aí todo mundo exerce o DP e, e dá na mesma. Não dá, porque às vezes você tem um cotista que não tem dinheiro, que não quer, que não pode naquele momento. Então, sempre que possível, a gente vai evitar fazer ofertas dilutivas. Isso quer dizer que é sempre? Não. né Vamos dizer, por exemplo, que tem um hotel que custava 100 reais e que agora ele está 50. Se eu tiver que fazer uma emissão com 10% de desconto, 5% de desconto do MGHT, para comprar um ativo que caiu 50, é a Crit, vale a pena. Mas a gente vai tentar evitar na medida do possível. É.
0: É, isso eu acho que, que, que essa visão de que toda missão abaixo do VP é errada, não. A maioria não é. Em fundos de papéis eu tenho um pouco mais de preconceito, eu confesso para Concordo. Pra você, porque de papel é mais difícil recuperar. É, Concordo. FOF depende do caso normalmente também. Agora, fundo de tijolo, para mim, pode fazer muito sentido, porque você pode aproveitar um ativo mais descontado, mas também tem que ser fundo de bem tijolo, pontual também é.
1: fundo de tijolo eu acho que o que deveria ser olhado não é se a oferta está sendo abaixo patrimonial ou não o que eu acho que deveria ser e, e o que eu vou falar é muito correlacionado com isso porque se for ou é uma compra maravilhosa ou vai atrapalhar anyway o que deveria ser olhado é qualquer oferta de um fundo de tijolo Uh, ela vai fazer com que o dividendo por cota desse fundo suba ou caia. Se o, o fundo de tijolo vai fazer uma oferta, e com essa oferta, com o ativo que vai ser comprado, uh, o dividendo vai passar de 50 centavos para 55, eu quero que se dane que abaixo é o valor patrimonial. Agora, se o dividendo vai passar de 50 centavos para 48, aí eu não quero que seja feita nem se for a creative, né nem se for acima de valor patrimonial. Porque uh, o, o que eu quero saber é o potencial uh, do ativo de gerar renda. Então, se o fundo está lá a reais, com um valor patrimonial de 100 reais, e o gestor faz uma oferta a 95 só que o dividendo vai passar de 50 centavos para 55 é o seu primeiro a apoiar. Né? É, porque, é, o, o, o que quer dizer esse cenário? Quer dizer, porra, o gestor fez uma oferta dilutiva só que o que ele comprou foi tão barato que aumentou o yield muito mais do que diluiu. Né? Então, faz sentido. Nos fundos de, de papel, eu concordo com você. Abaixo é patrimonial, difícil pra caramba recuperar. Nos fundos de tijolo, me preocupa muito mais se aquela emissão vai permitir um aumento de dividendo por cota do que se ela é dilutiva ou não.
0: Ah, o... isso, isso, isso eu concordo. Isso eu já vi várias vezes alguns fundos fazerem. A única coisa é que também tem que ser usado, é que eu, eu concordo, só que não pode ser usado não. assim Não pode não, chegar não. E falar assim, a todo eu... momento eu tô comprando, mas peraí, deixa deixa recuperar a sua tese do fim. Porque eu acho que às vezes você tem que deixar recuperar a sua tese até para o um mercado entender que funcionou para poder fazer, entendeu? É só esse um detalhe, porque, no e geral, qualquer... eu concordo também.
1: E qualquer análise dessa tem que ser feita à luz de mil ajustes, né? Essa história de renda garantida, de. Estou comprando negócio com vacância, quer dizer, precisa olhar bem caso a caso.
0: Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente já, que a gente acaba falando um pouquinho das, das outras estratégias, né? Acho que eu tive uma pergunta aqui. Eu acho que eu não gosto dessas perguntas mais assim, mas que é mais asta, assim, mas eu vou deixar fazer aqui, porque eu não vejo conflito, tá? Daniel, explica sobre a posição do MGHFF no BTLG, Estando no lado vendedor do MGHFF e comprador do lado do MGLG, eu acho que é, vale a pergunta porque eu acho que é uma curiosidade de todo mundo. Apesar de que quem está no lado vendedor não é quer defender aqui, é porque eu me sinto incomodado às vezes, porque quem está no lado vendedor é o BTLG. Isso você montou essa posição, inclusive antes. Desculpa, <risos> eu vou deixar você responder aqui, é porque
1: não, cara, é, é pô, boa pergunta. <risos> E, e uh, olhando de fora, tem um conflito mesmo, né? Quer dizer, porque no final eu sou acionista do vendedor e eu sou o comprador. Mas, uh, o que acontece? Eu não tenho uh, ingerência nenhuma sobre o que o BTG faz no BTLG, né? O, o, o BTLG tomou a decisão de vender aqueles ativos. A gente, como... Uh, gestor de um fundo de logística, falou, beleza, eu quero comprar isso. No final, foi ótimo, porque a gente comprou numa condição que a gente acha interessante, principalmente pelo parcelamento, e o BTLG, do qual a gente é acionista, se beneficia, né? quer dizer, ele vai pagar um dividendo a mais por causa disso, então, eu ainda vou me beneficiar do ganho que o fundo tem. Eu acho que essa situação seria inaceitável, se eu tivesse alguma posição de falar o Cristana ou Michel ou quem quer que seja lá no BTG, não vende nessa condição, não. Vende melhor ou pior. Né? Foi uma negociação na qual eu tentei comprar o mais barato possível e ele tentou vender o mais caro possível. E, e, e no final, o BTLG acabou se beneficiando, que para mim foi ótimo. Mas como, como a decisão deles é, é, só depende deles é totalmente independente de mim, não, não vejo problema.
0: Teve um caso só que aconteceu isso que foi o caso da da rede, né? Que foi, foi que ela tentou ela tava, ela tava tentou vender um fundo, acho que inclusive foi o teboff dela para Tebof. ele mesmo que gerou um, 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 um mercado. Ficou assim. Só que o, o que talvez faltou assim é assim: o cotista não decide nada, assim o cotista é dono, mas a discricionalidade é da gestão. Então, como é, é BTG e mogno, é, eu tô, tem, tem tô falando besteira um aqui.
1: Não. Não, você está correto, mas tem um cenário que isso não valeria. Claro. Se eu tivesse mais do que 25% do BTLG, chamasse uma assembleia e falasse vende esse ativo, e aí eu comprasse, aí seria um problemaço. Tá? Inclusive, teve um caso muito interessante que a Capitânia, como acionista de um fundo de CRI, chamou uma assembleia e falou: olha, distribui o que você tem em caixa e vende os papéis num preço. XYZ e tá, tal, o fundo foi liquidado e a própria Capitânia falou na, na convocação falou, olha, eu como gestor estou proibido de bidar em qualquer desses ativos ou seja, o mercado vai ter que pagar, porque como ele forçou o gestor a fazer aquela venda, ele não, não tinha condição de ir lá e bidar, né? Falar, porra, você, você me forçou a vender porque você queria comprar? Aí não pode.
0: Entendi. É, essa, essa é uma visão interessante. É, em falar disso, vamos falar das suas outras estratégias que você está colocando no mercado agora. Tanto do MGE, MGLG, né, que é esse fundo que o pessoal questionou, o MGLC também de Properties, e também do MGIM, que eu acho que esse fundo, segunda-feira você fez uma live e já na, na terça-feira já vieram perguntar o que, que eu achava da estratégia.
1: Uhum. Foi rápido. Vamos só tirar da frente. O fundo corporativo, a gente chegou a, a estruturar o veículo e tal, mas a janela está absolutamente complicada para esse momento agora, então é um projeto que vamos dizer, está tá na gaveta por enquanto, não, não deve vir a mercado por enquanto. O MGLG, poxa, é um fundo de logística, tá então acho que sempre foi uma vontade nossa ter um veículo nesse segmento, chegou agora num num ponto que a gente conseguiu fazer aquisições que a gente acha muito interessante foi uma oferta privada né quer dizer fizemos uma 476 para captar uh, os recursos para comprar esses primeiros ativos uh, um fundo que, que esperamos crescer aí bastante nos próximos uh, no, no futuro próximo uh, acho que tem coisa boa para comprar se fizer um, uma boa garimpagem e tal uh, o o Emigin é uma situação um pouco diferente diogo ele é um fundo que apesar de ser um fundo imobiliário que vai ser listado em bolsa tal é um fundo que tem muito poucos investidores né a gente imagina que vai ter liquidez zero e ele é um fundo com prazo para terminar tá é um fundo que uh, ele comprou alguns ativos no centro de São Paulo prédios comerciais num estado uh, lastimável né quer dizer muito mal cuidados alguns lastimável outros não tanto mas assim prédios cara quem conhece em São Paulo sabe como é que estão as coisas lá né é, e aí a ideia é reformar esses imóveis e transformá-los em residencial e vender então ele ele é um fundo que tem um, um prazo de vida aí uh, máximo a uh, a ideia é buscar taxas de retorno muito próximas à incorporação talvez um pouco acima uh, e é um fundo que ele tem um, um, um aspecto uh, um Sim, pouco certo. diferente no sentido de gerar um impacto, de... de é, é, revitalizar é ruim, né? Porque o centro de São Paulo tem vida, sempre teve vida e tal, mas assim, de, de melhorar aquela região, que é uma região muito importante, é uma região uh, que cada vez mais tem equipamentos de, de lazer, entretenimento, cultura, tem uma mega infraestrutura de, tran, de, de transporte público, mas que acabou ficando meio descuidada, né? Abandonada e tal. Então é um é um fundo que não uh, dificilmente vai 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 ser negociado em bolsa que as pessoas vão poder uh, comprar
0: entendi Não, beleza é,
1: é, 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 um, é um negócio mais delicado né não vai ter renda é... e, e, e veja por exemplo a, a RB Capital faz um trabalho uh, interessante de, de fundos de, de de desenvolvimento, que ficam sem renda um tempo e tal, e interessante que eles, eles têm, eles, eles recentemente captaram dois fundos que têm basicamente a mesma carteira. Um foi uma colocação privada para investidores Mas institucionais é e outro foi um, um fundo de varejo. O fundo institucional está negociando com um prêmio e o do varejo caiu 30%, né? Quer dizer, cara, é esse, a mesma o, coisa.
0: É o RBI, Eu sei se é? foi com esse não, é... não avisa não, deixa, deixa o povo vender lá baratinho <risos> para nós véio. Tô brincando, tô brincando mas é, eu acho que é assim falta conhecer um pouco de histórico também é, é isso que talvez é, essa talvez seja uma briga que eu tenho eu falo assim, cara, o, o gestor não vai vir com um fundo, com uma tese interessante transformar, revitalizar e transformar no residencial, pô, legal Como, porque o residencial você consegue agregar preço na venda, então muito uma tese bem interessante, mesmo, mas pô, não vai vir. Tem que fazer uma oferta 476 aí que o pessoal ah, só precifica mais interessante. Bom, na nossa, naquela conversa que a gente teve na há três semanas atrás lá no FIS, você me falou da sua estratégia de, de, do, seu, do, seu, do seu fundo de, de shopping e eu achei bem diferenciada, né? De hotel. De hotel, desculpa, eu tô estou tô pensando em hotel aqui. Não,
1: se você é, quiser do me MG. dar um fundo de topo, eu aceito,
0: Não, Mas, é, mas é, a gente tinha é conversado sobre o fundo de, de, de hotel aqui. É porque a gente estava falando de tanta coisa que eu acabei misturando. Mas, e nessa estratégia você comentou, assim até porque se você for olhar o, o fundo realmente de vocês, tem poucos cotistas, mas não está tradando a valores absurdamente baixos. Né? Ele, na verdade, ele está tradando muito próximo do valor patrimonial ali. E uhum. assim, o que... Se você for olhar o mercado por fora, o que muita gente pode achar estranho, mas é quando você vai entrar no fundo, você consegue entender o motivo dele. Que você falou assim, Diogo, eu quis construir um fundo diferente. Se eu falar alguma besteira, você me corrige depois. É, eu quis fazer um fundo diferente. Eu quis fazer um fundo já pensando em renda, não da forma como o pessoal fazia os, os, os fundos de hotéis. E conta um pouquinho desse, até, até a gente pode entrar nesse, no último fato relevante do, do Hotel Canop também, que vocês adquiriram 51%, né? Já com essa Sim. mesma filosofia de uma rentabilidade de 5 milhões e, e também, e assim, aí depois só explica aquela, aquela parte, por exemplo, se superar 10 milhões, vocês, vocês ganham 20%, não é mais ou menos isso?
1: É. A gente, a gente queria ter um fundo de hotel, porque é o segmento que tem maior beta com relação à economia, né? quer dizer, a economia vai bem de novo, era a expectativa que a gente tinha lá atrás, uh, é, é o segmento imobiliário que mais se beneficia. Uh, por outro lado, a gente não queria, uh, a gente não aceitava a lógica tradicional de hotel, que é uh, o operador ganha sempre, quer dizer, cara, o operador ganha, coroa, o dono do hotel perde. Né? É. é uh, a gente falou, porra, se a gente vai fazer um fundo de hotel, eu quero garantir que meu investidor, garantir na medida do possível, né? Uh, tu fazer o, o possível aqui na estrutura uh, para que o meu investidor receba um aluguel mínimo, né tem uma renda, é óbvio. O pode ficar vago, não dá para garantir. Uh, peço desculpas aqui por usar o termo errado, mas uh, a gente inverteu aquela lógica do operador ter um percentual da receita e o dono do hotel ficar com o resultado, seja ele positivo, seja ele negativo. Ah, ah, e, e esse fundo ele começou como uma parceria com a Celina, então a Celina nos paga um aluguel, um, um aluguel pelos imóveis, ou ah, a gente estrutura um cri para eles e aí eles pagam isso como uma dívida, e a gente tem 20% do resultado dessas operações. Então, se o negócio está indo mal, como foi ano passado, né, pandemia, hotel fechado, tal a gente recebe o aluguel ou o CRI das operações. Se o negócio vai bem, a gente recebe o aluguel e ainda tem 20% de participação. Uh, tem uma pessoa, um empreendedor próximo nosso, um sujeito muito querido, que desenvolveu esse Hilton nos jardins, né o, é o Hilton Canopy, Cara, é um imóvel espetacular, um retrofit incrível, numa rua fechada, nos jardins assim, um, uma vista de São Paulo, você não acredita, o Hilton, são uns puta cara exigente, então os caras exigiram que a obra fosse feita, assim, aqui o bombeiro exige 10 coisas para aprovar o projeto, cara, o bombeiro americano exige 30. o Hilton veio aqui e falou, eu quero as 30. né, então, assim, a infraestrutura do hotel é um negócio de maluco, é um negócio, assim, incrível, e, e aí, essa pessoa que a gente conhece, que desenvolveu o hotel, nos procurou e falou cara, você não quer comprar metade? E a gente falou, olha, a gente compra se a gente tiver 51, né? se a gente tiver controle e a gente não corre o risco de hotel normal. A gente precisa receber um aluguel mínimo. Então, é, de onde vem esses 5 milhões de, de, uh, de, de aluguel que eles precisam nos pagar? Como a gente tem metade e a gente recebe 5 milhões de aluguel, e o, o resultado do hotel for maior do que 10 milhões, ou seja, 5 milhões para a parcela toda, a gente também tem 20% de ganho tá, desse excedente Então, a gente usou a mesma lógica que a gente fez com a Celina para adquirir esse imóvel uh, no jardins. E, e aí tem uma mecânica, que se a operação do hotel não for suficiente para nos pagar esses 5 milhões, a gente uh, vai aumentando a nossa participação, a gente vai diluindo o nosso sócio. Então, de duas uma. Ou a gente tem um hotel nos jardins maravilhoso uh, que vai dar um bom resultado, ou a gente vai cada vez mais comprando ele por um preço mais barato, mais barato, mais barato, até ser dono do imóvel como um todo.
0: Legal. Essa estratégia, assim, se ele Se a gente. Se ele, qual que é a garantia que eles vão fazer assim financeiramente deve ter algum... algum eles não estão querendo vender para vocês, entendeu? Então, eles vão sempre querer pagar. Essa, porque o, o mecanismo aqui, é, é, é... Tem algum objeto que fala aumenta, assim.
1: Se, se a gente aumentar os nossos 51, vai ser num preço que eu garanto que eles não querem.
0: É isso, isso que gera a, a, todo o benefício aí. Ale, a, e como é que estão tá os resultados do shopping... Do, do, nossa, eu estou com shopping na cabeça. Como é que estão tá os resultados desses hotéis... É, porque assim, a gente, no, no próprio relatório de vocês, vocês mostram que tirando uma operação, acho que em Floripa, é, que eu acho que está que mais positiva, e uma outra operação, normalmente vocês, o mercado tem sofrido bastante, né?
1: É um, é um mercado que tem sofrido muito, é assim. Talvez mais do que shopping, né, em alguns casos, hotéis. Uh, simplesmente fecharam, em muitos casos, e o, o que acontece é que assim, a Celina, eles foram muito hábeis uh, em termos de uh, diminuir custo, de agilizar a operação, diminuir overhead e tal, uh, boa parte das operações, eles têm hotéis em 16 lugares no mundo, em situações muito diferentes, então, bem ou mal, em vários momentos, eles sempre tinham propriedades abertas, né? como, por exemplo, Florianópolis, que é um dos hotéis que a gente tem, que está indo muito bem, está dando lucro, inclusive. É... Hoje, a Celina gera mais receita do que gerava pré-pandemia. E... E... Então, assim, o... o resultado do fundo como um todo, ano passado... O resultado do fundo foi positivo, tanto que a gente pagou dividendo e segue pagando dividendo. É o único fundo de hotel que não interrompeu o pagamento de dividendo em momento nenhum. Uh, mas, quando a gente pega o portfólio de hotéis do fundo, de fato, ano passado eles tiveram um resultado negativo. Este ano está muito melhor, ainda não está bom, né? evidente. A gente teve agora um, um mês de março horroroso. Mas a gente está vendo uma recuperação muito rápida. E quando a gente olha as operações da Selina lá fora uh, estão muito bem, né? principalmente as operações da Europa, na América Central e tal, e, e quando a gente olha o mercado americano como um todo, e aí é interessante notar, porque tem os, os hotéis de lazer que estão já muito melhor e os hotéis de negócio que estão sofrendo mais, tá? mês passado os hotéis dos Estados Unidos fecharam com uma ocupação média de 58,9%, quer dizer, é... É uma recuperação muito rápida para próximo dos níveis de pré-pandemia. Então, a gente está bastante tranquilo, a Celina está muito bem, se capitalizou ano passado. É uma estratégia que a gente gosta demais.
0: Para eu ter ideia, assim, qual que é mais ou menos a taxa, uma taxa de ocupação que... Uh... Porque provavelmente os preços caíram um pouco também, né? até para atrair mais pessoas. Isso eu notei até quando fui fazer uma viagem. Os preços, não sei se exatamente da Celina, mas eu acho que deve ter uma reduzida. Então a taxa de ocupação tem que ficar um pouquinho maior do que o normal para ficar no verde. Quanto seria uma taxa de ocupação para ter um lucro razoável? Assim? É...
1: Cara, a, a, a gente gosta muito da Celina, porque a Celina ela opera com uma eficiência muito grande. Então o, o break-even deles exige uma taxa de ocupação muito menor do que os hotéis tradicionais, tá? Uh, a gente tem hotel que com 40%, 30%, 30 e alto, por cento já está no break-even. Então, uh, precisa precisa de um de um nível de ocupação bastante baixo para para que a gente atinja o break-even. Uh, nos, últimos, nos últimos meses, a Celina, como um todo no mundo, está operando por volta de 40% de ocupação
0: legal Eu vou fazer uma pergunta até, é, tem uma pergunta do, do, de uma pessoa aqui, do Rafael e aí eu vou emendar com uma outra pergunta que é curiosidade minha assim, o quão importante é a localização para hotéis de ecoturismo mais longe dos centros urbanos? Então ele falou de ecoturismo, mas eu quero fazer uma pergunta assim, faz sentido é, porque o que você falou até da, que a Celina viu, os hotéis mais focados em, em negócios estão sofrendo mais em compensação resorts e, e, e e hotéis mais, igual ele falou, eco, eco, de, de ecoturismo, estão se dando melhor. Então, as pessoas, como estão ficando em casa, algumas estão decidindo viajar, indo para resorts e tudo mais. É, faz, faz sentido uma ideia de que o, o fundo também é, compre resorts e, e mais desse. desse vá para um caminho menos corporativo e mais uh, nessa, 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 nessa linha?
1: Olha, Diogo, assim, o fundo ele é zero corporativo, né? Quer dizer, os hotéis da Celina, o Hilton, eu posso até argumentar que vai ter um turismo de negócio e tal para argumentar nessa linha. Mas assim, os hotéis que a gente tem da Celina é Florianópolis, é lá no Rio de Janeiro, é Copacabana, é Vila Madalena, é Paraty, quer dizer, é zero, zero uh, corporativo, né? A gente tem projetos hoje em regiões que, que eu classificaria como ecoturismo, né? A gente está. A Celina está retrofitando aí alguns imóveis bonitos, em Foz do Iguaçu, quer dizer, são, são propriedades mais nessa linha. A localização é mega importante, né? Quer dizer, é, a, 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 tem um pequeno público que fala: eu quero ir para um Celina, que é ótimo para a gente. Mas, em geral, a decisão não é eu quero ir para o Celina, ou eu quero ir para o Ibis, eu quero ir para o Hilton. A decisão é, eu quero ir para a Foz do Iguaçu, eu quero ir para Parati. Paraty. E aí eu vou ver as opções que tem lá. Então, você tem que estar muito bem localizado, prestar um bom serviço, ter um preço adequado, mas você tem que estar numa localização boa. Né? Quer dizer, uh, senão você, você larga de uma desvantagem com relação à competição.
0: Não, e resorts? Assim, aqueles autossustentáveis perto da praia? Alguma coisa... Faria sentido o fundo ter nesse. nesse... Não,
1: não, consigo, não consigo ver isso acontecendo hoje. Nunca diga nunca, né? Mas, assim, o que a gente procura. O, o, de novo, às vezes aparece uma oportunidade como Hilton e a gente puxa o gatilho. Mas o que a Celina procura são hotéis em localizações muito boas, uh, mal operados. Né? Porque é o mais fácil de você pegar e transformar numa operação rentável. Então. Uh, em geral são operações menores, operações menos profissionalizadas e tal. Uh, não, não vejo a Celina ou, ou a gente, uh, nesse caso, indo para uma coisa muito grande, um resort, um. sei lá. Dessas Entendo. coisas muito grandes, assim. É. Um beach park não, não é, da vida.
0: É, eu pensei assim: porque eu vi que o não só o ecoturismo mas também o mercado de resorts deu uma deu uma tanto é que eles no, no, no fora do Brasil eles até estão com uma com uma com uma taxa de ocupação interessante também esse mercado principalmente na América Central ali também alguns resorts ah, de, as se deram muito
1: na Costa Rica são uma loucura vão muito bem
0: é assim é... É claro que vocês não podem, mas não sei se vocês podem, na verdade. Agora fiquei na dúvida. Podem comprar ativos que não estejam registrados no território brasileiro? Tipo uma operação não, assim? o fundo
1: imobiliário não pode. Não pode, né? Esse, esse fundo ele tem uma estrutura que é do arco da velha, porque todos os hotéis que a gente tem... A gente é o local partner da Celina no Brasil. Tá? O fundo imobiliário ele não pode ter um imóvel fora do Brasil, mas as garantias que a gente tem que obrigam, vamos dizer assim, no limite, que obrigam a Celina a nos pagar aluguel. Cara, a gente tem garantia na Alemanha, Portugal, em Londres, então é uma estrutura louca, mas os imóveis são no Brasil.
0: Ah, legal. Eu ia perguntar assim: ó, você, tem alguém que vai, vai viajando pra visitar os outros, os lugares assim fora? <risos> boa, boa. Aproveita e é, leva a esposa a, também, né?
1: Você sabe que a gente anda é por férias, né, cara? É. O. Você sabe que a gente... Brincadeiras à parte, a gente tem uma equipe, a gente tem arquitetos na equipe, a gente tem, a gente tem uma equipe para fazer isso, mas no último ano de pandemia a gente tá muito cuidadoso com as pessoas, então as últimas vezes fui eu mesmo, né? E, e, e é evidente que eu vou sem dizer que sou da Mogno e tal, uh, e a gente é chato para caralho. Então, assim, eu, eu já voltei de visita de Hotel da Celina e liguei aqui para a Flávia, que é um Super parceira nossa, pessoa muito especial. Flávio, eu fiquei esperando muito tempo na recepção. Flávio, o quarto eu achei que podia estar mais assim e tal. Cara, não dá dois dias, me liga o CEO da Celina de Londres. Pô, queria pedir desculpas, já mandei arrumar. Tal. Os caras são muito, muito cuidadosos, muito atenciosos. É um pessoal nota 10.
0: Pô, legal. Daniel, quero agradecer demais esse bate-papo. Acho que a gente conseguiu falar de todo, de todo o portfólio da Mogno. Quero agradecer realmente. Você participar aqui do canal. E, e vou deixar se falar as últimas palavras, desejar um sucesso aí em todos os seus empreendimentos aí.
1: Não, Diogo, eu que agradeço, é sempre uma conversa muito boa. Uh, é, sempre que, que você nos convidar, tenho, não tenha dúvida que a gente vai arrumar uma agenda para a gente conversar. É, é, acho que é isso aí, assim, o, o mercado está passando por uma fase difícil, tem oportunidades muito boas. Acho que o investidor que tiver disposição para analisar com cuidado, uh, entender que, às vezes, abrir mão de humilde no curto prazo pode trazer oportunidades muito boas, coisa bastante assimétrica. E, e é isso aí. Estou à disposição para uh, bate-papo, tirar dúvida, o que vocês precisarem. Quem quiser mais informação sobre a gente, uh, mog no Capital, estamos aí no Instagram, no LinkedIn. Quem quiser me, me adicionar no Instagram é DrB Caldeira. Então, estamos aqui para tirar dúvida e estar tá disponível para os nossos investidores.
0: Show de bola. Pessoal, os contatos da Mogan estão aqui embaixo na descrição tanto site. É, e-mail de RI, comercial, e também o Instagram da Mogno e do Daniel aqui. Então, pessoal, qualquer coisa, clica aqui embaixo. Daniel, prazerzão e, e, e eu sou um gordinho folgado, então, se tem a abertura da gente fazer uma nova conversa, com certeza, eu vou depois, ô oh, Daniel, lembra de mim? Vamos conversar mais um pouquinho. Galera, Sem muito dúvida. obrigado aí pela audiência Valeu. e até mais. Tchau, tchau.